0: Pozostawmy już pomniki, chyba dzisiaj nie będziemy do nich wracać. Naszym gościem jest Wasyl Chimiak, starszy ekspert programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze standardowe pytanie. Czym zajmuje się program, któremu pan tutaj przewodniczy w Lwowie? Hmm.
1: Otóż program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 17 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty współfinansowane w ramach programu mają charakter niekomercyjny I przyczyniają się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących na tereny wschodniej Polski Polski i zachodniej Ukrainy i Białorusi. My już mieliśmy. Czy Mamy trzy edycje programu. Pierwsza edycja była w latach 2004-2006, około ponad 45 milionów euro. Druga edycja 2007-2013, 170 milionów euro i realizowaliśmy wtedy 117 projektów. I teraz w czasie obecnym trwa edycja 2014-2020, 167 projektów na ponad 170 milionów euro.
0: Pochwalę przy okazji naszego gościa, który jest polonistą z wykształcenia, mówi rok 2004, 2006, tak powinno być. W mediach coraz częściej mówi się inaczej. Jak? Nie będę mówił, żeby ludzie sobie, nie, słuchacze, nie przyswajali tej e, nieprawidłowej e, formy. Jakiego typu są to projekty? Czy na przykład, a to do tego pytania przyjdziemy, jakiego typu są to projekty? Są to projekty niekomercyjne i różnorodne. My W w, w chwili
1: obecnej realizujemy projekty w czterech celach tematycznych, a mianowicie dziedzictwo, dostępność, bezpieczeństwo, granice. Dziedzictwo w szerokim rozumieniu to promocja kultury lokalnej i turystyki, promocja zachowania dziedzictwa naturalnego. Dostępność to przede wszystkim drogi, usługi transportowe, bezpieczeństwo to jest wsparcie dla rozwoju, ochrony zdrowia i usług socjalnych, podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. No i granice, samo przez siebie się rozumie, to jest zakup sprzętu w celu efektywności, zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa granic.
0: Czy teraz w okresie pandemii, gdy granica jest mniej przejezna, czy to komplikuje jakoś, paraliżuje te projekty, o których Pan mówi, bo są to projekty transgraniczne? Tak,
1: właśnie transgraniczne chodzi o to, że my nie mamy projektów ani polskich osobno, ani ukraińskich, ani białoruskich. Właśnie cały, cały plus tego, że mamy Zawsze wspólny projekt. Polsko-ukraiński, polsko-białoruski czy polsko-białorusko-ukraiński. Największym problemem, teraz, z którym się spotkaliśmy, to jest właśnie to ograniczenie kontaktów międzyludzkich. A w naszych projektach jest dużo infrastruktury, gdzie się buduje, remontuje to tutaj mamy mniej takich kontaktów, ale bardzo dużo, bardzo wielki zakres jest poświęcony relacjom międzyludzkim, to znaczy, kiedy ludzie się spotykają, razem przeprowadzają różne warsztaty, spotkania, konferencje, wyjazdy i tego nam właśnie brak z powodu no, tych ograniczeń, które wszyscy, wszyscy doznaliśmy z powodu COVID.
2: No faktycznie pandemia utrudnia działanie wielu organizacji, szczególnie tak międzynarodowych, jak państwa, projekt, ale mi od razu się, nasunęło się też takie pytanie, a jak wpłynęła na, na przykład sytuacja na Białorusi, czyli zaognienie sytuacji na Białorusi, właśnie na współpracę w ramach programu transgranicznego? Też odczuliśmy to tak bardzo,
1: bardzo boleśnie, dlatego że niestety nie możemy teraz tak wolnie Przejeżdżać przez granicę i być u naszych partnerów ze strony białoruskiej, jak i oni też mają pewne ograniczenia związane z przyjazdem do Ukrainy, a już nie wspomnę o Polsce. E, niestety ta polityka prowadzona przez władze białoruskie nie sprzyja e, kontaktom międzyludzkim w naszym programie.
2: No tak, władze białoruskie cały czas zapowiadają, że ta granica będzie uszczelniona. Na razie na szczęście nie jest tak uszczelniona, jak mówią, ale jednak no, zapowiedzi nie są pozytywne. A mam też takie pytanie. Jeżeli chodzi o państwa partnerów, to są w większości przypadków partnerzy instytucjonalni, czyli, no, nie wiem, państwowi, samorządowe, czy to też zdarzają się, czy też zdarzają się partnerzy prywatni? Tylko
1: instytucje, organizacje społeczne, pozarządowe, szkoły, teatry, biblioteki. W chwili obecnej i w poprzednich edycjach programu nie było u nas prywatnych takich instytucji, które biorą udział w programie. komercyjny charakter. Aha,
2: program niekomercyjny, ale na przykład, jeżeli by jakaś, nazwijmy to przysłowiowa firma, chciała wesprzeć działanie, będąc sponsorem, jest taka możliwość, czy niekoniecznie? Jest taka możliwość. I tutaj
1: chciałem wspomnieć, że Komisja Europejska poprzez Europejski Instrument Sąsiedztwa finansuje nasze projekty na 90%. 10% to jest wkład własny partnerów i to jest bardzo dobra kwota. I właśnie te 10% mogą być zdobyte z różnych źródeł, z innych źródeł.
0: Może wrócimy za chwilę do rozmowy, bo rozmawialiśmy o granicy, która była przejezdna która staje się przejezdna po długiej przerwie o tym, jaki ma to wpływ na te projekty, o których między innymi pan mówił, a wczoraj u- okazało się, że jedna z osób, która chyba współpracuje z państwem, pan Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego, był tu w Lwowie, nie mógł przyjść, ponieważ wczoraj wyjechał już z powrotem na swoje roztocze, chociaż właściwie tutaj też jest rostocze dlatego my przez chwilę posłuchajmy rozmowy z panem Tadeuszem Grabowskim, zastępca dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego.